0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Svetlana Czaklidi. Sehr
1: schön. Ja, mit, mit diesem schönen Akzent möchte ich jetzt zu der kurzen Frage, kurze Antwortrunde übergehen und mit dir jetzt drei Kulturen, in denen du die super auskennst, vergleichen. Das heißt, einmal die deutsche, in denen du wie viele Jahre gelebt hast? 20, genau 20. Dann nehmen ja wir ja wieder die ägyptische und dann ja, die russische. Russisch, eher russisch. Mhm. Okay. Es gibt das Wort interkulturell und für jeden Buchstaben. Also jede Buchstabe steht für einen kulturellen Unterschied. Und ich gebe dann zwei Stichworte und du sagst mir, welches Wort passt am besten zu welchem Land und welche Kultur, weil wir jetzt drei vergleichen, liegt so in der Mitte. Mhm. Okay. So, I steht für individualistisch und gruppenorientiert. Also individualistisch hast du Deutschland gesagt? Deutschland, ja. Und wer ist dann von den beiden, also von Russen, Ägypten und Russland, wer ist dann noch
2: ähm, gruppenorientierter? Also eher Ägypten eher.
1: Ägypten äh, ist aber am meisten gruppenorientiert. Die Russen, die
2: Russen, die haben das immer noch innen drin, aber nach außen, es wird immer mehr auf individualistisch okay. gemacht. Aber in, aber in Inneren immer noch Immer noch gruppenweise. Okay. Hast du ein Beispiel, was dir gerade einfällt? Ja. Äh, ja, zum Beispiel, wenn wir einen Sprachkurs verkaufen. Wir haben individuell Plan, so dass die Leute ganz allein gehen und sogenannte Marathone, wo ganz viele Leute zusammen anfangen. Dann wird gesagt, So, ihr habt jetzt in drei Tagen das und das abzugeben, in fünf Tagen das und das, nach einem Monat das und das. Die Gruppe von 80 Leuten kommen bis zu Ende also 20 garantiert. Ich meine jetzt drei Monate auf drei Monate aufgeteilt. Da, wo einzelne angefangen haben, vielleicht einer, wenn überhaupt. Also in der Gruppe, die laufen immer noch besser. Mhm. Alles klar, gut. N
1: steht für neutral oder emotional. Welches Wort passt am besten zu welcher Kultur?
2: Also emotional sind natürlich die Ägypter.
1: <lacht> <Die Idee. lacht> Schweiß, <lacht> Schweiß. Also wenn ein Ägypter verärgert ist dann weiß jeder, auch die Nachbar <lacht> ganz genau ein ganz Kilometer genau. entfernt
2: ganz genau, es wird die ganze Straße mitkriegen und die ganze Straße mitmachen
1: und die Deutschen sagen, die, die Neutralität nach dem Motto, irgendwie objektiv wie möglich ja, sich nicht ja, von Emotionen ja. leiten lassen ja. zumindest das Ideal
2: mhm. Ja, bis man den Deutschen auf, auf die Palme bringt, das dauert
1: im Vergleich zu den Ägypten? Ja. Und Russland wieder da in der Mitte?
2: Ja, das, das ist auch so eine Sache. Der die, die Russe die wird emotional innen, innen kochen, nach außen alles kühl. Und bis man zusammen und näher kommt, es dauert auch ganz, 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 ganz lang. So, mhm. dass wirklich näher aufgebaut wird. Mhm. Okay, gut.
1: Dann T steht für Thema oder Beziehung? Was ist wo wichtiger? Welches Wort passt besser zu welchem Land? Thema also Thema Beziehungs nach dem Motto so Sachorientierung oder Beziehungsorientierung? Wo sind die Menschen eher ja, menschenorientiert oder sachorientiert Sachorientierung
2: natürlich Deutschland. Beziehungsorientierung, also da sind die Araber und Russen sehr, sehr ähnlich. Mhm. Sehr ähnlich. Also, diese Stunden lang Kaffee trinken oder Tage? Ganz genau, ganz genau. Eine, der eine trinkt Wodka und der andere trinkt Tee, aber <lacht> im Endeffekt kommt auch das Match. Okay. <lacht> Niemand, niemals das sagt ich schon, dass wir mit nichts anfangen können. <lacht> okay. Dann E
1: steht, steht für ehrlich oder höflich. Welches uh. Wort passt am besten zu welcher Kultur?
2: Also höflich sind natürlich die Deutschen. Der sagt dir niemals im Gesicht, äh, du bist scheiße, Entschuldigung. <lacht> Und das andere war höflich. Ehrlich, oder höflich? Äh, Ehrlich sind eher Russen. Eher Russen. Wenn, der, wenn der Russe dich nicht mag, da zeigt dir mit allen Mitteln. Ich mag dich nicht. Mhm. Wenn du dich mag, du kriegst alles. Also mit Sicherheit, mit Abstand die Russen. Sind die ehrlich? Ja, ja. Und die
1: Araber dann in der Mitte?
2: Die Araber, die sind sehr unterschiedlich. Da kommt auf die Schichten, auf den Menschen, die sind sehr okay. unterschiedlich. Da kann man nicht, bei der Frage kann man nicht alle in einen Topf. Mhm. Okay. R steht für Regeln
1: oder Ausnahmen? Also wo herrschen die Regeln für alle gleich? Und wo macht man schon mal eine Ausnahme?
2: Eine? <lacht> <lacht> Also, sagen wir so: Regel natürlich Deutschland. Ausnahme. In Ägypten gibt es keine Ausnahme, da gibt es nur Inshala, Morgen, wenn es Gott gibt. Ist das Regel oder?
1: Okay. Weil also, das denn, heißt, es gibt nicht mal eine Regel, deswegen braucht man nee, keine Ausnahme. Nee, gibt
2: es Regeln. Also, morgen, wenn es Gott gibt. Es gibt eine Regel. Aber ob du das meinst, das ist die Frage. Okay. Russisches Leben besteht nur aus Ausnahmezustand, da gibt es nichts anderes.
1: Okay. Also wie das, das sind die beiden sich ähnlich, ja?
2: Nein nein, 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 gar nicht. Gar nicht? Also in Russland gibt es nur Ausnahmezustand, der besteht nur aus Notfällen. Okay. Man handelt nur aus Notfall. Okay. Also wir sagen, bis der, doch der Gebra äh, gebratenes Hühnchen nicht dich in den Kopf stucht, passiert nichts. Okay. Äh, gibt es sogar Sprichwort.
1: Okay, da, da sind wir, glaube ich, jetzt schon bei dem nächsten Buch, dann, weil das hat eine Einstellung, wie gehen wir mit der Zeit um? Wann handeln wir? Und K steht für kurzfristig oder
2: langfristig? Die Deutschen natürlich, die planen alles langfristig, die wissen ganz genau, was in fünf Jahren passiert. Russen natürlich kurzfristig, die Araber gar nicht. inshallah. Also noch kürzer als kurzfristig. Die haben keine Erwartungen. Mhm. Die planen wirklich gar nichts. Okay. Gut. U steht für unsicher
1: oder sicher. Als Grundgefühl des Menschen. Wie fühlen sich
2: die Menschen? Welches Wort passt am besten zu welchem Land? Also natürlich für Deutschen Sicherheit, das absolut ist absolutes. A ah und O, oh, der Deutsche ohne Sicherheit, glaube ich, würde verrückt gehen. Der, der würde vor lauter Nervosität sterben. Äh, ohne, ohne Quatsch. Der Russe ohne Unsicherheit würde die Welt nicht verstehen. Die Araber, die haben tatsächlich Unsicherheit, aber die glauben, es passiert irgendwie, es wird sich alles von allein, von allein erledigen.
1: Okay, dann L steht hier langsam oder schnell? Wie leben Menschen wo?
2: Oh, schnell, langsam, ja. Das ist natürlich schwer. Also wenn ich deutsche Handwerker nach Hause bestelle, die arbeiten mit Sicherheit schnell. Mhm. Die, wenn das russische Handwerker sind, die werden sehr langsam arbeiten. Aber über die Nacht zu dem Fristtermin, es wird alles erledigt. Also, dann also die, die letzten... arbeiten schon schnell. Auf die letzte Minute dann? Also auf die letzte Minute, es wird alles erledigt, pünktlich. Gut. Es wird sehr langsam alles gemacht und dann plüpp,
1: fertig. Es fängt langsam an, aber dann...
2: Äh, die können nur äh, schnell zum Termin. Nur wenn, das ist das, äh, was du gesagt hast, wenn... Nur, wenn,
1: der, wenn der, ganz wenn
2: der, genau, die, die können nur in dieser Zeitnot. Zeitdruck, mm -hmm. Sonst können die gar nicht handeln. Ja, die Araber sind sehr langsam. Also, die Schildkröten sind schnell.
1: <lacht> okay, dann T steht für terminiert oder flexibel. Wie gehen wo Menschen in der Zeit um?
2: Äh, die Deutschen sind terminiert und kontinuierlich, also Schritt für Schritt zum Ziel. Die Russen, die sehen sein Ziel, die haben Friest, mal nach rechts, mal nach links und dann zack, sind schon da. Mhm. Die Araber, irgendwo da gibt es ein Ziel. Oder auch nicht? Wenn es mich irgendwie dahin trägt, dann vielleicht. Okay.
1: <lacht> dann U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung.
2: Ah, was heißt das?
1: Zum Beispiel nehmen wir mal Status. Ja, mhm. in, über, in jedem Land gibt es Statusunterschiede. Und in einigen Ländern versuchen wir die Unterschiede anzugleichen und in einigen Ländern sogar die Unterschiede hervorzuheben, dass einige Menschen besondere Behandlung, Vorzüge genießen.
2: Und ich glaube, das ist bei allen dreien gleich. Mhm.
1: Bei also allen Geschlechtern?
2: gibt es, Also was Finanzielles betrifft, ich glaube, dass es in jedem Land gibt es Wohlhabenden, die etwas besser haben und gibt es Leute, die... Also mhm ziemlich schwierigen Leben haben. Vielleicht ist das bei Armen etwas in Russland oder in, äh, also in, in Ägypten etwas krasser ist als in Deutschland, aber der, die Unterschiede gibt Und es. Und was, was
1: kannst du dann für Tipps für Geschlechtsunterschiede Geschlecht geben?
2: Das ist auch so ein Thema. Also das, was die Deutschen jetzt mitkriegen mit Geschlechtsunterschiede in äh, arabischen Ländern, das ist sowas von oberflächlich. Ja,
1: wie, Weil, wie ist es denn aus deiner
2: Beobachtung? Also Dieses Thema hat mich wirklich interessiert und ich habe monatelang in arabischen Familien so richtig in den tiefsten Dörfern gelebt. Und ich sage, der Mann ist der Kopf und die Frau ist der Halt. Und wenn einer sagt, die Frau ist da unten und unterdrückt, das ist sowas von falsch. Und äh, die haben sogar die Vorteile... Das heißt, dass
1: der, der Kopf kann sich nur so bewegen, wie das Hals ist.
2: Also, die Cousinen von meinem Mann, die haben zu mir gesagt, weißt du was, du brauchst kein Arabisch zu lernen. Du brauchst nur, wo bist du? Gib mir. Ich brauche, gib mir. Mehr brauchst du nicht. Die Frau hat zu bestimmen, was der Mann nach Hause bringt. Die Frau bestimmt zu Hause und schickt den Mann los anzuschaffen. Draußen, der präsentiert die Familie. Aber zu Hause, da hat nicht wirklich viel zu sagen. Okay. Und da gibt es noch was, die Frauen haben wirklich das, was deutsche Frauen, viele deutsche Frauen nicht haben. Die Freiheit, Kinder zu bekommen, in Ruhe und die groß zu ziehen. Ich habe nur ein Kind, was ich noch in Russland bekommen habe. Hier in Deutschland, ich hatte keine Möglichkeit. Karriere war wichtiger, Geld war wichtiger, das und jenes. So in Ruhe ein paar Jahre zu Hause zu bleiben, da wäre ich schon aus dem Job raus, aus der Karriere raus und so weiter und so fort. Das haben die nicht. Es mag sein, ja, die bekommen nicht so große Ausbildung. Es mag sein, die haben nicht so viele Freizeitmöglichkeiten, aber die brauchen es nicht. Die haben ganz andere Vorzüge. Mhm. Und das ist das, was viele deutsche Vorurteile haben. Und okay, die brauchen es nicht zu verstehen. Aber aus dem Fernen, über den anderen, was richtig, was nicht richtig, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Okay. Ich sage Entschuldigung, ich sage nicht, das ist besser, das ist schlechter. Das ist halt unterschiedlich.
1: Mhm. Das ist auch das, was ich dann mhm? in Trainingsmenschen dann beibringe, dass es so wertneutral wie möglich ja,
2: das wirklich, beide hat gute Seiten und schlechte Seiten. Gut, wenn Leute äh, Auswahl haben. Und ich habe wirklich viele Frauen aus ägyptischen Dörfern gesehen, die Ausbildung bekommen haben und die Möglichkeit hatten. Aber die wollen es nicht. Die wollen es nicht. Die wollen nicht aus ihrem Dorf, die wollen nicht von seiner Mama, Schwester, äh, Cousinen. Äh, die wollen in dieser gewohnten Umgebung bleiben. Ist äh, okay, wenn die glücklich sind, warum nicht? Das Gleiche betrifft die Kleidung. Denn, äh,
1: viele deutsche Frauen bemitleiden dann die ägyptischen Frauen, dass sie dann zum Beispiel äh,
2: sich verhüllen müssen. Also erstmal, dass es, also sagen wir so, wir laufen hier auch nicht ganz nackig auf der Straße. Also zumindest irgendwas zu bedecken haben wir immer an. Und wenn wir jetzt ganz, 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 ganz ehrlich sein, sein wenn wir jetzt auf Rudolfplatz gehen, wie viele deutsche Frauen sehen wir mit richtig sexy Kleider. Die meisten laufen mit Jeans. Mit Jeans und ausgewaschenem T-Shirt. Nur wenn die in Urlaub fahren. Irgendwo in Hurgada. Ich zeige euch die andere Welt. Mein Gott, die glotzen gerne zu und die sagen, das ist die Nuten. Aber warum machen die das? Ich verstehe es nicht. Man kommt einfach in ein anderes Land, einfach akzeptiert, das ist nicht angebracht. Ich muss mich nicht so verhüllen ich muss auch nicht ganz kurzes Rock tragen, ich muss jetzt nicht unbedingt alles zeigen, also ein bisschen so, so bedecken, so dass es angebracht wird.
0: Mhm. Das
2: ist, wie gesagt, das ist einfach so Mentalitätsunterschiede und das ist einfach bei denen nicht angebracht. Und die Frauen sind in dieser Kultur aufgewachsen, für denen ist ganz normal ab 12 die Decken die Haare Ganz ehrlich, wie lange ist das hier, dass hier die Frauen haben aufgehört, Frauen zu decken, äh, Haare zu decken? 100 Jahre, 150 Jahre, aber nicht mhm. mehr?
1: Ja, Wahlrecht haben wir dann auch erst seit kurzem im Vergleich zu der Menschheitsgeschichte. Aber um an die Kleidung noch zurückzukommen, also die viele Deutsche so bemitleiden, die Frauen nach dem Motto, ja, die müssen sich in arabischen Ländern so anziehen, so, die Armen, die werden unterdrückt. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mit arabischen Frauen spreche, dann sagen die, wie komisch sind die deutschen Frauen. Die laufen zu Hause mit irgendwie so Jogginghose und verwaffenem T-Shirt, wie du gesagt hattest. Und der Mann sieht irgendwie die von der sozusagen nicht hübschen Seite aus wenn ich das so nenne, also die, die, diese unsch unschönste Version, ja, also sie nicht, nicht so gepflegt. Und wenn die rausgehen, dann zeigen sich den fremden Männern von den schönsten Seiten. Das heißt, die sind geschminkt und haben tolle Kleidung an, ja. Und wie verrückt ist das? das also ich, von den arabischen Frauen höre ich das, dass an sich die deutschen Frauen irgendwie ganz in deren Meinung sich ganz komisch verhalten, weil natürlich die... Die arabischen Frauen sagen, ja, für meinen eigenen Mann will ich immer mich von der hübschesten Seite zu zeigen. Und von den fremden Männern bedecke ich mich, ja. Und hier in Deutschland, ja, sind wir zu Hause, sozusagen, naja.
2: <lacht> kann man nichts machen, das ist einfach unterschiedliche Mentalität. Genau. Das kann man nur annehmen und ist okay. Mhm.
1: Gut, dann der nächste Buchstabe ist R, steht für... Raum, Distanz, also auch Entfernung oder Nähe? Wie ist das mit Körpersprache,
2: mit Distanz und Entfernung
1: beim Sprechen?
2: Also die Russen, die wären jetzt am weitesten. Mhm. Die sind sehr, sehr weit. In Deutschland, es dauert, bis man ehrliche Nähe aufbaut. Ich meine emotional. Gibt es das alles hier? Also so, sofort? Tag. Fertig, ja. mhm. Nach dem dritten Liter Tee.
1: <lacht> <lacht> ja, E steht für Ernst oder
2: Humor? Also irgendwie, ich habe viele lustige Menschen überall getroffen, also Fast nur da wo langweilig wird, dann
1: bleib ich. Ja, wahrscheinlich ist solche Menschen nennen. Dann, dann habe ich noch ein einen anderes Paar oder Wortpaar, wenn das so ist, auch für E, dann ehrgeizig oder hilfsbereit.
2: Ehrgeizig, hilfsbereit. Also, da würde ich auch sagen, kann ich jetzt nicht irgendwie definieren.
1: Okay, dann gehen wir zum nächsten Buchstaben. Das ist L mhm. und Leistung oder Status. Also wo zählt mehr? Was ich kann und wo zählt mir, woher ich komme oder wen ich kenne.
2: Leistung, Status. Hm. Also ich glaube in Deutschland eher Leistung. Status ist nicht so, zumindest habe ich das nicht erlebt, so, dass Status so wichtig wäre. In Ägypten natürlich Status ist sehr, sehr wichtig. In Russland auch.
1: Mhm.
2: Das heißt, Wie man dahin gekommen ist, ist unwichtig.
1: Mhm, also, es ist egal, welche Zeugnisse mhm. man hat, viel wichtiger, woher man kommt, wen man kennt.
2: Äh, ja. Ja. Und das letzte L steht für Lust und Pflicht. Oh, Pflicht natürlich in Deutschland, deswegen bin ich abgehauen. <lacht>
1: Ich empfinde dich auch als Pflichtbewusst, und also aus der
2: Zeit. Ja. Also, wenn du was
1: versprichst, dann hältst du auf jeden Fall dein Wort.
2: Ja, nach 20 Jahren, man es färbt ab, aber...
1: <lacht> dann sprich nicht dazu, meinst du?
2: Aber Lust.
1: Lust ist wichtiger, also den Moment genießen. Ja. Hier schön. Gut, ja, das, das, wär, das, das war das Wort interkulturell. Vielen lieben Dank. Und jetzt so ganz zum Schluss, rückblickend, was hat dir das gegeben, dass du in mehreren Ländern dann ja nicht nur aufgewachsen, sondern ja, gelebt hattest und was hast du jetzt dieser Interkulturalität, in der du lebst, zu
2: verdanken? Ich sage dir, die ich habe aufgehört Vorteile Vorurteile zu machen. Ich nehme... Erstmal so, wie das ist, das ist so wie mit dem Essen. Erstmal probieren und dann kannst du sagen, schmeckt ja, schmeckt ja nicht. Und so auch mit allen Sachen im Leben. Also erstmal kennenlernen, erstmal probieren. Es mag dein sein, es mag nicht dein sein. Ich lasse mich nicht aufzwingen, zum Beispiel Muslimturm anzunehmen, wäre nie meine Sache, das würde ich nie tun. Viele Sachen in Ägypten nehme ich an, genauso wie in Deutschland. Also einfach. Das erstmal. heißt, du
1: guckst dir die Welt an und das, was dir, dir gefällt, nimmst du dann zu deiner Gewohnheit, zu deiner Persönlichkeit und Ganz genau. so baust du deine Welt, so wie dir es gefällt. Sozusagen. Ganz genau.
2: Ich lebe in meinem wunderschönen, glücklichen Häuschen und alles super. Genau.
1: Unabhängig von der Kultur sind einfach und mhm. die, die Menschen, die mir nicht
2: angenehm sind, oder Situationen, die mir unangenehm sind, ich lasse es einfach vermeiden.
1: Von ja, schön ist wenn, wenn jemand gerade so auch von so einem Traumleben träumt und sich nach Ägypten auswandern will und dann mit dir Kontakt aufnehmen will vielleicht auch eine Villa von dir kaufen will nach willkommen. Wird, ne? ein paar Tipps von dir egal ob es Sprache oder was auch immer wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt treten und äh, also
2: sprachenmäßig wie gesagt wir bereiten jetzt gerade noch einen Sprachkurs speziell für Deutsche Ägyptischer Arabisch, weil äh, klassische Arabisch gerade in Ägypten bringt nicht viel, was die meisten Schulen anbieten. Die Dialekte sind schon sehr unterschiedlich, das ist so wie Deutsch und Holländisch. Ungefähr mhm. So. Mhm. Äh, das heißt,
1: wir, wir packen die Website dann in die Shownote.
2: Das glaube ich zu früh, weil der Sprachkurs ist noch nicht fertig. Aber vielleicht äh, bis es
1: veröffentlicht dann schon? Dann ja,
2: vielleicht eher jemand möchte sich selbstständig machen im Hotelbereich. Da könnte ich wirklich behilflich sein mit Tipps wie man eigene Boutique-Hotel, Boutique-Schule, äh, Boutique Tauchschule mit eigener Unterkunft und so weiter und so fort. Da konnte ich wirklich helfen. und. Ach schön, und Sie können
1: dann können Zuhörer mit Ihnen in Kontakt treten. Über Facebook oder irgendwie über besondere...
2: Ja, man kann mich bei Facebook bei meinem Namen anschreiben oder halt... Du Internetseite...
1: Genau, dann tue ich dann unten hm? in die Show Notes dann deine Kontaktdaten. Ja, super. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Svetlana. Es hat Spaß gemacht, äh, sie zu gemacht. hören und von, von deinen lustigen Geschichten auch zu lernen. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder gesehen haben nach Jahren.
2: Ja, Nein, wir, haben uns, wir haben uns letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr auch, ja, für ja. einen
1: Nachmittag, das stimmt.
2: Ja, ganz also genau. Ein
1: gefühlt wie eine Ewigkeit, die Zeit vergeht so schnell in Deutschland.
2: War das nicht gestern? <lacht>
1: Alles Liebe, viel Spaß wieder in Ägypten und bis bald wieder.
2: Ciao ciao. Tschüss.
0: <lacht> Welcome. Witamy. Witajcie. Добро пожаловать. Welcome. Sviki atvīka. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonchek.